0: Hej Amanda. Hej Maria. <laughs> vi skrattar lite här för att rent tematiskt idag så ska vi prata om corona. Mm. Mm. Och, och det är ju så att du är lite nojigare än vad jag
1: är nu. Men när corona började då var jag nojigare än vad du var. Mm. Så är det. Ja, jag känner mig alltså riktigt sådär plötsligt inne i en... Jag orkar inte med det här ansvaret att känna att varje litet steg... Jag, för det första saknar jag mina människor... Mina mm. människor och människor överlag så mycket att jag håller på att bli galen. Och jag tycker att det är så svårt när ingen kan ge mig tillåtelse att tryckt vara som jag brukar vara. Att allt ska kalibreras i en sån här, är jag en dödsängel-tematik som gör mig ja, men alltså jättenojig. Och mm. idag är jag lite inne i den. Mm. Så jag, vi har skrattat, vi får lite bara skratta åt den. Mm. Och jag var känd. lite nöjig i fredags för då kände jag plötsligt att jag klättrade över ett staket och fastna och skratta
0: jättehögt. Och då kände jag hur det har till i lugn. Ah, och då tänkte jag, nu är det min tur. Mm. Och fy vad jag slarvar med hantvätten. Fast jag har varit jättenoga. Men du vet, man mm. nöjar igenom, man man, blir man ångrar allt. Yep. Så är det. Men, men välkomna till podd. Podd om kvinnoliv och tjejers vardag. Tjejers corona <laughs> vardag. Eh, det här är en, en serie på åtta poddar- med olika teman och utmaningar- eh, och i varje avsnitt så snackar vi högt och lågt, brett och smalt om, om helt alltså våra egna infallsvinklar och perspektiv. Och vi lämnar bort jättemånga perspektiv mm. för allt ryms inte på 30-40 minuter. Eh, och sen så finns det i varje avsnitt en liten eh, snutt, en kommentar helt enkelt från det perspektivet.
1: Mm. Eh, har jag sagt allt nu? Hur upplägger? Ja, men det tycker jag.
0: Du och jag pratar lite politiker- och så drar vi ihop det på slutet. Och idag ska vi alltså prata om- coronan,
1: kris eller katastrof. Men skulle du vilja presentera dig, Amanda, vem du är? Mm. Jag heter alltså Amanda. Och jag är sociolog och förändringscoach. Och jag är också yogalärare. Och jag jobbar med mitt eget företag. Jag är mamma till två pojkar. Fyra och ett. Och jag är gift med Erik. Och... Uh, Ja, jag är i vanliga fall en väldigt fysisk och kramig människa. Och lite som jag sa här i början så, så känner jag hur min kropp, alltså hur min kropp är trött för att jag inte får kramas. Det är jag. Vem är mm. du, Maria?
0: No, jag har ju då fem barn och <laughs> en man, så jag får kramas. Ja, det får ju jag också, ja. men du vet med andra människor. Ah, du tänker så. Det är det jag menar. <laughs> mm, jag förstår. Eh, eh, jag jobbar som, som psykoterapeut. Idag är jag faktiskt jobbar jag som präst en liten snutt. Och sen jobbar jag som publicist. Skrivare och jag pratar och jag gör radio och tv. Och nu poddar med det här. Eh, vi, vi tänkte lägga upp det så att jag pratar lite kris och katastrof. Och, och du pratar sen vad du nu pratar. För vi vet ju inte riktigt vad den andra snackar om. Nej med, det är jättespännande. Ja det är lite spännande. För spännande kanske. <laughs> men, men den här coronapandemin. Den är ju, det, var, det var ju ingenting som någon av oss så komma. På julen läste jag en bok av Hanne-Vibekeholz- som heter Sompesten mm -hmm. 750 sidor. Mm -hmm. Som jag uppfattade i januari skiffy. not
2: so
1: much.
0: efter en månad var det verklighet. Ni som inte har läst den så gör det- eller lyssnar på den, är helt sjukt lång. Men det handlar alltså om corona- Pandemin, den heter ju förstås någonting annat. Men allt är liksom copy-paste på den. Jag trodde ju aldrig någonsin att jag skulle få uppleva det. Eh, men på ett samhälleligt plan så är ju förstås hela den här coronagrejen. Det är ju en katastrof. Men framförallt så är det en katastrof för, för de människor som har blivit sjuka. För de äldre, de gamla, de handikappade som har blivit isolerade. Eh, för sjukvården på, i vissa länder. Så är det, ju, är det ju hemskt. För vårdarna som måste jobba inne i, de här, i den här utrustningen. Med de här maskerna och de här dräktarna som svettas kopiöst. För att rädda liv. För dem är det ju en, är det en katastrof. Och sen är det förstås den här ekonomiska katastrofen. Eh, för att, nu har vi räknat upp allt. Men sjukt stor katastrof är det ju framförallt för människor som bor trångt i fattiga länder. Och vi är ju bara i början av det. Det kommer ju säkert att... att och så kommer dit med allt vad det innebär. Men, men jag tänker det är katastrof. Kris däremot, det, det, är ju det är ju som en katastrof. Det är ju en kris med en svacka eller en grop som är djupare eller grundare, men, det, men den har inte den här katastrofens magnitud. Och, och när man är i en kris så så är man på botten en stund, man mår skit, man gråter, men på något himla märkligt sätt så kommer man ofta upp ur den. Vissa kriser pågår en månad någon kan hålla på ett år. Men efteråt så kan man säga att det fanns en tidsbegränsning. Fast tiden då när man hade krisen känns evig. Och, och det här då att förlora sitt jobb. Det är ju då eh, en kris. Men det kan ju faktiskt också bli en katastrof. Så var vi är. Är vi krisläge eller är vi katastrofläge. Det är ju, det ändrar hela tiden faktiskt. För nästan alla.
1: Får jag fråga dig Maria? Ja. Vad hade den här varit för dig? Hade det varit kris eller katastrof? Nej
0: men definitivt kris. Mm. Ja absolut. Absolut inte katastrof. Nej. Jag tycker ju. Jag tycker jag har varit ganska skonad. Men jag tror också att det beror på. Att jag har mycket värre kriser som pågår. Så coronakrisen är bara en liten kris. I alla mina andra kriser. Och de coronakrisen. Känner jag på något sätt. Den är ju inte personligt riktad mot mig. Så jag är inte så personligt kränkt och ledsen. Mm. Medan de andra kriserna är verkligt riktade mot mig. Och, och de hittar jag inte något svar på. Det finns tyvärr inget vaccin när det gäller dem då. Så jag är egentligen mera orolig. Liksom för, mig, för, för de här andra kriserna. Än för coronakrisen liksom hos mig. Men, men det som jag tänker på är att. Hur vi har förhållit oss till, till den här krisen. Har ju varit väldigt olika. När, när det kom ut då. I media kring, kring coronan. Så var ju siffrorna ganska dramatiska. man pratar om 10-40% dödlighet. Och, och vi reagerar ju liksom därefter. Men nu har det ju visat sig att det kanske liksom inte fullt är så. Eller att det är vissa grupper som har en hög dödlighet och inte andra. Men förvånansvärt många reagerar ju fortsättningsvis
1: enligt den första informationen. Vad tänker du om det? Gäller det dig? Det går som sagt i vågor. Jag har varit rätt lugn. Jag var rätt lugn ända fram till att det, jag var en av de första i min bekantskapskrets som började boka av träffar med kompisar. Och då kommer jag ihåg att jag ringde runt och sa att ja, nu känner jag mig lite fjantig men, men nu känner jag mig inte heller bekväm mer med att träffas liksom, på grund av coronan. Och, och folk var jättesnälla <laughs> och sa nu ingenting liksom, till mitt ansikte det var två dagar innan det så där riktigt ordentligt landa här i Finland- och saker och ting börjar stängas ner. Um, sen har jag ju varit liksom, jag tänker att alla familjer- har väl kanske sina roller- och i vår liksom större familj- um, med, med syskon och, 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 och det där- och, och så, så- är jag väl- i den liberalare änden- alltså min, min son som inte har varit på dagis då- när det inte rekommenderades- har fått leka på gården med- med våra grannbarn- och vi har liksom på inget sätt varit helt isolerade. Vilket jag vet många många det där kompisar också som har gjort att barnen inte har, varit, inte har träffat någon. Om man har liksom inte träffat någon alls. Um, ja, så för mig går det i en våg. Den, den största ångesten och rädslan för mig så har dels handlat om, om nära och kära som hör till riskgruppen på något vis- och sen något ett bottenlöst hål i att tänka på alla de människorna som ren är fruktansvärt utsatta. Som, som slungas in i ännu en mm. katastrof. Liksom det är orättvisa, det ologiska, det, ja, det oförklarliga på något sätt. Det, det kan jag att täckas av helt. Mm. Och sen som jag sa i början också, just det här liksom fysiska. Att jag plötsligt går omkring och frågar mig själv att det att jag skulle vilja krama. Min pappa och min mamma och mina systrar och deras barn. Jag har blivit mostad till en liten pojke som jag inte har sett live. Han är fem månader nu. <laughs> För att han föddes i januari och vi var sjuka alla i januari och februari. De här vanliga vinterflynserna och så plötsligt kom coronan. Liksom att... Den delen kan jag verkligen sörja ur ett personligt perspektiv. Och där kan jag sen plötsligt bli rädd för att min längtan efter att få se mina människor och känna att det är vanligt. Liksom får den vara, vad ska jag sätta den i perspektivet? Att, att plötsligt kan vi smitta varandra, plötsligt kan jag som älskar de här människorna vara någon som gör dem illa. Det tycker jag är jättesvårt att hantera. Men, men
0: inte du med flyt? Nej jag vet. Jag menar, att om du är som och tar ansvar så tycker jag. jag menar, Nej det, det är åalbart. ju absolut inte. Och du har ju varit helt sjukt noga. Så jag att... har
1: varit jättenoga men mm. det är kanske just det där också att, att när vi alla har så olika nivåer på vad som är tillräckligt. Alltså de här experterna som vi alla på något sätt har blivit ja. och väl måste vara också för att det är en så ny grej. Att vi gör alla så gott vi kan, men vi gör alla olika. Det är lite som föräldraskap. Exakt. <laughs> det är liksom så är det. att vi kämpar alla på, och alla mm. har en åsikt om vad den andra gör. Mm. Och vissa ventilerar det högre, och andra lite tystare. Mm. Men den finns där, den där vetskapen om att du kanske inte tycker att jag gör ett så bra jobb. Mm. Och hur ska jag bära det om det sen leder till att du, liksom, du skulle bli sjuk? Eller? Ja, så här. Förstår du hur jag tänker? Jag förstår, men jag tänker ju inte alls sådär själv. Men jag, jag hörde no, det är att berätta vad du, säger, mig, Amanda. du Nej, men nu tänker: vi att kan inte hålla på och tjata
0: mig. ut de här. Men jag, jag, tänker, jag tänker hela tiden att ingen har krävt karantän av annat en riskgruppen. Social distansering och att man inte ska trommas med folk på butiker och festivaler och whatnot. Så det är ju det som har varit... Så, så jag har inte haft absolut inte stenhårda krav. Vad skönt. På, på, jätte. Ja. Men inte, vi har ju inte tagit hem barn. Det har vi gör, gjort nu. Nu får barnen att ta hem ja. sina bästa kompisar. För de träffar ju dem i skolan. Nu mm. håller ju inte liksom... Jo, jo, de är ta, ju inne där ja, så ja. Det. Eh, ja, men, men det, det, det du, när, när vi pratar om rädslor och corona. För det är ju egentligen det... Det är ju sjukt intressant eftersom folk reagerar på väldigt olika sätt. Så kan man ändå se att globalt... så så reagerar folk lite med samma liksom, mekanismer. Mm. Till exempel den här tuppappersgrejen. <laughs> och, och forskarna talar om det, man kallar det för bandwagon-effekten. Det, det vill säga att, eh, att vi upplever att vi, vi måste göra saker för att andra gör det. Mm. Så i början så fattar man ju ingenting. Att tomatkross, tonfisk, tuppapper liksom, what's the connection? <laughs> Finns det något samband? <laughs> och folk släpar hem liksom på rull, i rullväskor liksom typ. Och, och man tänkte ju att de vet något som jag inte vet. Mm. Jag borde liksom hoppa på det. Den, den andra grejen som, som är lite intressant så är ju det här att neglect of probability. Det är ett sådant här fenomen som när, när människor under väldigt osäkra, otrygga förhållanden måste ha eh, beslut så överskattar vi ofta faran. Och så ältar vi och oroar oss för grejer som kanske inte egentligen borde Älta. Mm. Och det är också en sån här som skapar just den här sociala stressen eller den mm. psykiska stressen. vi lugnar liksom inte varandra. Nej men det gör vi ju verkligen Nej. inte. Och det här tycker jag är ganska problematiskt egentligen. Eh, men, men sen också det här med att alla är experter. <laughs> att, att har man läst några inlägg på Facebook så är man liksom... Nästan som landets epidemiolog. Vad heter det? Epidi, epi, epidemiolog. epidemiolog. Det var inte så lätt. Nästan. Mm. Och det här är också en sån här grej att lite ödmjukhet kan kring den här kompetensen folk har lagt 20 år på
1: akademiska studier. Mm. Men jag läste läst. Ja, och det är väl också på något sätt ändå att det som jag tycker blir så svårt är att det känns som en sån här missrunsam in, inlednings-tankesätt liksom, på något sätt. Att vi utgår ifrån att den andra. Är ute efter att göra oss illa istället för att utgå ifrån att den andra försöker göra det som skulle vara bäst för oss alla.
0: Ja, jag tänker inte så mycket att göra oss illa men jag kanske tänker inte ta tillräckligt med hänsyn. Mm. Alltså göra ett egoistiskt beslut som andra får betala av. Ja, jag tänker
1: liksom på expertnivå nu. Alltså det att det finns så olika strategier också i olika länder. Att där, att där också liksom har blivit nu en sån annan attityd i att. Ja, alltså vi har ju ingen facit ännu. Det är klart att vi har ju på ett sätt ett facit i hur många människor som har dött. Men sen har vi ju också facit i vad det har kostat oss ekonomiskt att göra på ett annat sätt. Mm. Alltså det finns ju många olika facit. Mm. Det är kanske det som är min poäng. Och just det här som vi också har pratat om. Att, att hur ska vi liksom hantera det facit med människor som är ensamma. Och, och som mår fruktansvärt dåligt. Uh, och, och som kanske hellre skulle leva två år kortare. Men leva ett liv där de får krama om sina barn och barnbarn. Så är det, men det blir ju en två om man blir sjuk. Nej, Nej det blir det det två ju två veckor. Ja, nu, ja mm, på det sättet. Ja. Men, men jag tänkte
0: också det här att, att får man liksom sörja löjliga grejer. När, när folk ligger på någon mm. Ja, min, min pappa dog precis före coronan. Och det innebar att, att den här jordfästningen ställdes in på två dagars varsel. Sen begravde min mamma honom ändå. Så vi blev liksom snuvade på ett avsked. Och det har nästan svidit mer än all annan ångest. Det, det är alltså det... Jag hade tagit förväl, jag hade varit där när han dog. Men det här avskedet med släkt och vänner och den här ritualen var alltså förvånansvärt viktig. Så det har, jag nog, det har legat som ett sådant här tungvåt filt liksom på något sätt över axlarna hela våren. För det, det blev liksom ofärdigt och fel. Mm. Och sen en annan grej som, som också är som, ing, som är ingenting eh, men ändå en sorg, det är att jag har en abiturient som plötsligt måste skriva sina studentskrivningar på hälften kortare tid. Det gick inte så bra. Hon var otroligt ledsen för det. Eh, hon fick ingen dimension. Och jag minns själv den dagen det är liksom om jag tar såna här tio dagar som jag har varit så här sjukt lycklig så var det definitivt en av dem. Mm. Och Det blev liksom ingenting, det blev liksom bara liksom det blev också fel. Man kunde gå hem hämta sitt betyg. Någon hade någon skumpa på någon gård, fick någon ros. Men liksom, ah, vad beläkt. Och jag sörjer med henne. Jag sörjer liksom att, de inte, att det är så svårt att komma in i, i skolor på grund av det här och att det finns inga sommarjobb. Och det. Hela den generationen sörjer jag med. För att just hon, de här 0,1 är ju mig nära- eftersom vi känner så många bland dem. Men det här är också- nu,
1: nu överlever vi ju alla det här. Men, men... men det där tänker jag också att det handlar ju på något sätt om- om, om livet i sig. Alltså alla, alla vet vi ju på ett sätt- att en förutsättning- på ett sätt, vi vet ju- att en förutsättning för att leva är- att vi en dag inte kommer att göra det mera. Och livet, om vi bara går omkring- och tänker på döden hela tiden- då kan vi ju inte leva ett liv som är-, är liksom så rikt och fullt som det kan vara- Um, så, så för att kunna leva behöver vi ju få sörja. Det är klart att du ska få sörja det- att du inte har fått begrava din pappa. Mm. Och det är klart att du ska få sörja det- att din dotter som har varit med om- ett av livets stora trappsteg- mm. har blivit snuvad på mm. den upplevelsen. Det tycker jag är helt självklart- mm. att man får sörja. Mm. För det är ju livet- och sen det är det klart att nu går vi runt med den här underliga kulissen som är corona, med alla sina hot och all, alla sina begränsningar. Och det är klart att det påverkar vad som händer på den här livsscenen, men vi är ju ändå, det måste vi komma ihåg, att vi är ju ändå mitt i livet med mm. allt det vad det innebär. Att jag tycker det är svårt också att, att säga liksom, att man inte skulle få känna sig trött eller ledsen Nej, eller nedstämd. Så är det, men det finns ju liksom inte riktigt som en scen för det. För att den tog ju över liksom alla scener, den här coronaredslan.
0: Ja, så det har, har varit jättesvårt att identifiera ja. varifrån den. Där liksom, jag har haft ångest liksom hela hela våren och mått mm. jätteskit och varit sjuk liksom. Ja. Men vad finns det mer mera för coronaperspektiv? Det är lite kvar att podda om corona. För det ändrar ju liksom från vecka till vecka. ändras så mycket. Men, men vad hade du på, det, på dig? Vad hade du tänkt?
1: Nå, ganska mycket. Och jag, jag tycker att det i, idag just på något sätt kanske Det jag börjar med. Och, eller tar, tar över från det kommatecken där du lämnar av. Är kanske också den här insikten om att. Att hur det har sett ut, jag tror, jag tror att vi alla har gått in i en slags överlevnadsmode, alltså att vi alla har klätt på oss en lite, lite liksom tuffare kavaj och känt sådär att okej, okay, nu ska vi bara ta oss igenom det här från det att, att det liksom slår ner ordentligt i, i, vårt, i vår vardag och vi förstår att nu behöver vi göra ganska dramatiska förändringar. Och Åtminstone var det så för mig. Jag blev ju också på ett sätt snuvad på en... Eller vi blev ju liksom båda i min familj snuvade på... på för något vi hade väntat ganska mycket på på olika sätt. Men den första i fjärde så... Började jag jobba igen efter att ha varit hemma med, med... vår yngsta son i tio månader. Och Erik började sin pappaledighet. Men det var ju inte som vi hade väntat oss. För vi hade två barn hemma istället för, för ett. Uh, jag är egenföretagare. Så jag kom liksom in i... Ett ganska horiga läge kan man ju säga. Um, och det gick jättebra på jobbet, förvånansvärt bra på jobbet. Där satte jag på mig så här kreativ hatt och liksom har bara tänkt så här, nu ska vi se vad jag kan göra av den här situationen. Och det har gått väldigt bra och det tackar jag många härliga arbetsgivare och liksom kunder för att, att de inte tryckte på bromsen helt utan att det har funnits jobb att göra. Men det som jag kan titta på i backspegeln och tänka på är det att det kändes också som att för mig kom den stora tröttheten då vi fick veta att dagis öppnar igen då ungefär två och en halv månad efter. Eller in i den här, den här nya, nya vardagen. Och då hade jag jobbat så att jag liksom från 8 till 11 jobbade. Sen hade jag Linus, vår äldre son, mellan 11 och 1, så att Elia nattades av Erik. Och Erik fick vila lite på dagen. Sen jobbade jag från 1 till 4. Och sen var det kvällsrumba. Vi har två små barn som vaknar rätt mycket på nätterna fortfarande. Så jag sover inte mer än ungefär två och en halv... Eller vi sover inte mer än ungefär två och en halv timme i pass. Liksom, och sen, det behöver inte betyda att vi är uppe jättelänge. Men jag, speciellt som sover jättelätt, vaknar hela tiden. Så när jag tittar tillbaka kan jag ju liksom inse att det har funnits noll andrum. Över huvud Alltså noll andrum. Och jag blev så trött när någon sa åt mig att nu ska vi lite gå tillbaka. Till, nu får vi, liksom, vi föra Linus till dagis. Nu blir det lite mer och sådär... Utrymme att bara vara i allt det här. Uh, och jag känner också att det här får man väl inte egentligen heller sitta och klaga över. Att jag känner mig så trött. Att jag känner att tanken på att ha semester var liksom helt absurd Vad då semester när man har varit på jobb dygnet runt med liksom alla roller hela tiden. Um, men sen lyssnar jag på Simon Sinek som ju är en strålande Typ. Och han pratar om infinite mindset. Alltså att ha ett oändligt tankesätt, ett perspektiv. Och jag kunde känna igen det, för jag brukar göra den övningen ibland- att jag försöker zooma ut från mig själv. Um, så han pratar om det, att, att, att när man tar på sig den här hatten- som är det oändliga tankesättet- så, så handlar det om att titta på det man går igenom med en slags lugn tillit. Att zooma ut och se- att man är, i en, man är i en våg men den kommer att gå över. Ur ett historiskt perspektiv så är det här en kris eller en katastrof. För många förstås en, en katastrof ur ett historiskt perspektiv. Så kan det ju nog absolut beräknas som en katastrof. Um, men det är en av väldigt många. Vi har varit med, mänskligheten har varit med om väldigt mycket. Som har varit lika hemskt eller ännu värre. Och att det vi går igenom just nu är inte slutet. Uh, utan det är en del av en längre resa och det hjälpte mig på något sätt att tänka sen sådär att dels det, att det är okej okay att jag känner mig trött och frustrerad och sorgsen och som att jag har just en sån här våt filt på mig för jag vet inte hur jag ska hantera och reagera i allt det här men, men det kommer att komma ljus även om jag inte ser det just nu så, så kommer det att bli ett ljus som antagligen är mycket annorlunda än det vi hade före krisen det är liksom en ny vardag men det kommer att bli bättre och det har jag försökt liksom intala mig själv också. att Det kommer att bli bättre. Jag, jag brukar använda i
0: terapi så, så brukar jag prata om, om det här historiska perspektivet. Eh, och jag brukar använda det på mig själv. Helt enkelt att eh, i mitt kvinnoliv så är jag med om ganska husiga grejer bara för att jag är kvinna. Men jag är ju alltså då inte varken först eller sist mm. som kämpar med det här. Att kvinnor i alla tider har släpat hem käk och läta barn och amma barn och fötter barn och förlora barn och allt hela det där perspektivet. Då brukar jag göra en sån lek att jag le <lär> leker att jag är stormskärsmaje. Mm. Att jag är där ute på skäret och, och har de där sju barnen och som jag inte riktigt vet vad det är och några drunknade och några lever och sådär. Så brukar jag tänka liksom på det att, att det, här är, det här är att det här är att leva. Det är uppförsbacke och så är det nedförsbacke. Men vi är märkligt oförberedda just för det här. Att det är inte bara framgång efter framgång eller klarhet till klarhet. Utan det kommer liksom klarhet och så kommer det motgång. Och så kommer det kris och så kommer det katastrof. Och det är liksom inbegripet i mänskligt liv. Och de här, den här, jag vet inte vem som ansvarar det att berätta det här. Men som en del i fostran försöker jag ge det till mina barn i alla fall. Att om du är förberedd så tror jag också att du kan hantera det mycket bättre.
1: Mm. Ja och det som har varit också ett sådant ganska konkret. Eller som jag har använt med, med mina klienter under den här våren. När vi har jobbat tillsammans. Har varit just att vad gör man när man kommer in i en sån känsla av att. Men vänta nu det här har jag inte signat upp för. Det här vill jag faktiskt mm. inte mm. vara med om. Och jag tänker liksom att det första viktiga saken är att göra. Är att bara sitta med den känslan och låta det vara så. Låter det kännas som att, att, att det här är orättvist. Vi är nu riktigt liksom tappa in i alla de känslorna som det kan väcka. Även fast man själv skulle vara ganska skonad från de värsta möjliga scenarierna i det här. Um, men ja, sätta sig ner och, och, och sätta ord på det man känner. Och att sen uh, skriva en, en lista på allt man då vill säga upp sig ifrån. <laughs> Om det är så att man liksom känner att jag vill faktiskt inte vara med mera med de här villkorerna. Så, så vilka jobbuppdrag man måste säga. Säga att jag kan inte vara med och göra det här. Uh, vilka familje- eller vänskapsrelationer man får se att Det står inte ut med det här just nu. Uh, vart flyttar man sina barn för att man har inte ha dem hem. Och vart sätter man sin man för att man orkar inte se på honom. För att det är så jobbigt. Um, och sen när man har skrivit den listan. Så vad som brukar hända. Och det här är jättespännande. Är det att man börjar titta på. Men vänta nu. Det här, mycket av det här är ju sånt jag har valt själv. Varför hade jag valt det här i första Taget, överhuvudtaget, varför, varför, jag, varför vill jag dela mitt liv med de här människorna och varför vill jag jobba med det jag gör um, och då kommer man till en slags kärna, man hittar den där egna kompassen igen, att okej okay, det här var mina grundvärderingar det här är också de sakerna jag kan påverka, för det tror jag att det är viktigt för oss att öva på att särskilja, att det finns vissa saker som vi kan påverka och så finns det otroligt mycket som inte är i våra händer som aldrig kommer att vara i våra händer men som vi nu i och med coronan kanske får en riktig crash course mm. i att hur lite kontroll vi de facto har mm. över ganska mycket i livet. Och när man kan se det här då är det också lättare att sitta med den där ångesten som man kan ha. Och sen liksom ändå känna att det finns något jag kan vara med och få styra över. Så, så din rekommendation när man mår så där skit,
0: alltså så där corona illa mm. så är just att sätta en lista på vad kan jag påverka och mm. vad kan jag inte påverka. Och det som man inte kan påverka får man ju bara liksom sätta i roskisen då egentligen.
1: Ja, det får man i alla fall försöka
0: att göra. Att lämna. Ja. Och, och det andra så kan man göra
1: konkreta strategier. Yep. Göra det bästa av det som, ja. som är oss givet. Ja. Och sen komma ihåg att också prata om det här högt och be om hjälp. Mm. Nu ser ju hjälpen ut till exempel för mig i min vardag väldigt annorlunda, jag är ju van vid att till exempel min pappa som brukar bära upp vår vardag, hämta barnen minst en dag i veckan, äh, vabba dem när de är sjuka så att vi kan jobba om det behövs, äh, resa med oss vara väldigt mycket, alltså han är en jättestor del av vår vardag mm. och han är plötsligt helt borta. Liksom ur, jag menar vi pratar ju i telefon och vi hörs vi och nu träffas vi utomhus och så här, men, men liksom att, att det, den konkreta, hjälpen, den och, konkreta mm. hjälpen är borta men vad kan jag då, hur kan jag be om hjälp på andra sätt, va, va, hur kan vi lösa det som stressar oss eller får oss att känna att vi hålls under en vatten ute på ett sätt där vår ork tar helt slut för det finns alltid alternativ mm. men stirrar man sig blind på, men jag ville ju inte här så då kommer du också att missa alternativ som skulle kunna hjälpa dig att må bättre det jag har ingen koll på tiden, hör du. Det är dags att ta in Silja. Silja är en av de
0: politiker- som Svenska Kvinnoförbundet har tillfrågat- om hon vill ge en liten kommentar, en politisk kommentar- på, på coronan till oss. Och här är hon.
2: Jag heter Silja, borgarstor Sandelin. Jag är viceordförande för SFB, fullmäktigeledamot i Helsingfors och arbetar som specialmedarbetare för Thomas Blomqvist. Jag ställs idag inför frågan- vad gjorde corona med våra liv? Och jag måste börja med att säga att det känns som vi ännu skulle vara, eller för mig känns det som vi skulle ännu vara mitt uppe i en coronakris. Jag jobbar både i det kommunala och i mitt yrkesverksamma liv med, till viss del med de här coronafrågorna. Så jag ska försöka att inte gå in allt för mycket i detaljerna, men det kan vara svårt. Jag ska också försöka låta bli att gå in bara i arbetsliv och familjeliv, men ändå påverka dem så mycket det inre livet så att jag måste kanske utgå från dem ändå. Om vi börjar med att fundera på vad Finlands coronastrategi egentligen var. Den grundar sig jättekraftigt på grundlagen och där det står att alla har lika rätt till liv. Den var jättefokuserad på social- och hälsovårdssidan, att vi skulle hålla upp en kapacitet, att alla skulle kunna få den vård de behöver, vilket i sig är bra. Samtidigt så vet vi att, att den här krisen har, har påverkat näringslivet, det ekonomiska, ganska mycket. Och när man funderar på hur det går, till exempel i Finland, om det går dåligt ekonomiskt, så påverkar det ju också en del av oss. Eller många av oss. Den som blir permitterad eller den som misst jobb. Det är klart att det känns också påverkar det inre. Företagaren vars företag kanske står inför en konkursrisk så oroas förstås också. Ungdomen som hade planerat att förtjäna lite pengar under sommaren men som inte hittar sommarjobb kan också hamna i en situation där det känns ganska tungt. Så det ekonomiska påverkar nog vårt liv. Om vi sedan ser på det personliga, som för en del kan betyda familjelivet, men som inte betyder det alltid. För den som var ensam redan före den här krisen kanske jag tappa ännu fler sammanhang. Föreningar ordnar inte samma program, biblioteken är stängda, fler och fler jobbar distans, eller sen de som har misst jobbet. Så det är klart att också det spelar en roll i hur vi känner och hur vi, kan, hur vi känner att vi lever. Den som lever i ett osynt förhållande kan också vara extremt utsatt under en period där vi uppmanas att vara mera hemma och vara, vara med våra allra närmaste. Jag kan väl säga att jag själv känner mig lyckligt lottad som får vara med en partner som jag är glad för att få ha lite mer tid med då flera evenemang under veckosluten till exempel är avbokare. Så för mig känns det ganska bra samtidigt som jag förstås oroar mig också för de nära mig som inte har det bra just nu eller som känner att de inte har ett sammanhang att det ekonomiskt går dåligt. Det som jag kämpar med en del är inom kommunalpolitiken där den Naturliga debatten inte uppstår på samma sätt. Vi kan inte behandla frågor lika som tidigare. Vi kommunicerar via e-post eller videokonferens. Och jag måste säga att när vi diskuterar frågor som faktiskt handlar om att fatta beslut om människors vardag. Så känns det tungt att inte kunna sitta face to face och diskutera saker. Det ger så mycket mer. Rubriken jag fick... Eh, så var coronakris katastrof eller en möjlighet. Och jag skulle kanske hävda. Ännu också att det kanske är för tidigt att säga vilken del det gäller. Men att det för en del kan vara katastrof. Samtidigt som det för andra är en möjlighet. Jag hoppas förstås att alla ska fokusera på att försöka få det att bli en möjlighet. Men det är inte alltid så lätt. Följderna. Det är säkert mer långtgående än vad vi kan enbart förutspå idag. Men jag skulle säga att alla som har kommit fram med någon slags positiva initiativ och grejer under de senaste veckorna så har varit väldigt välkomna. Alla nallar i fönstren, brödbakande som man ser på sociala medier, alla samtal och meddelanden, organisationer och kulturaktörers nya former av engagemang har varit välkomna. Det kanske vi kan ta med oss att hålla kvar den positiva delen som vi har börjat bygga upp under den här krisen. Så jag väljer att fokusera på möjligheterna men inser att coronakrisen också har bidragit med mycket som är tungt för flera individer.
1: Tack Silja! Ja, jag fäster kanske mig mest vid just det som Silja också nämner, den här mänskliga kontakten. Att den är så viktig och att den har berövats oss eller på, på så många sätt försvunnit nu i och med alla restriktioner. Och, och Silja sa mycket som, som egentligen kopplar också an till den, en annan övning som jag ville dela med mig av här ännu nu till slut. Och det, det handlar om att förstärka just den här inte egna kompassen som man bär på. Um, att man också kan på riktigt använda den här stunden till att titta vad man har lärt sig av den här krisen. Och då, då brukar jag be, be mina klienter att, att lista de saker som har gjort uh, dig allra lyckligast under den här krisen. Vilka stunder, för det har ju funnits massa sådana Jättemassor. också. Jättemassor, uh, mer än vanligt. Ja men det är det jag ja, menar. Absolut. Så många sådana stunder som har varit lite oväntat ja. fina i mm. allt det som har varit svårt. Så vilka stunder har varit sådana där du har känt dig som allra lyckligast och varför? Och sen att man då listar att vilka stunder har varit de där du har känt dig allra mest olycklig? Och varför har det varit så? Och sen när man tittar på den här listan så hittar man kanske saker speciellt då hoppeligen på den här lycklig listan som är sådant som man kan och vill ta med sig i ett liv som vad det här nya då än är som vi mm. är på väg in i. Um, men för mig är det till exempel den här tid, äh, tiden, alltså hur lite som har varit inbokat för jag är en så här supersocial apa som vill liksom träffa folk, också under min arbetsdag så kan jag liksom ha så oproportionellt oproportionerligt mycket möten med människor för att det ger mig jättemycket energi. Men det gör också att jag ständigt går med en känsla- av att jag inte hinner med allt som jag vill göra. Mm. Och det har jag tyckt att ha har varit jättekönt. Mm. Det är ingen som förväntar sig det. Och alla är okej okay med att man tar en online-fika- eller ett online-möte, vilket ju sparar jättemycket tid- på många sätt. Så det är tiden lugne. Och sen det här att, att ha ungarna så nära in på, Fast det också har varit jättetungt. Så har det också varit helt underbart att ha- sitta och måla klockan tolv en tisdag med Linus i köket medan vi lyssnar på Barnen i Bullärbyn. Det har varit fint.
0: Det är helt sjukt fint. Jag, 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 jag håller med. Jag är helt samma lista. Och, och jag tycker också att det, de här månaderna har varit, faktiskt funnits otroligt mycket. Alltså den här tacksamheten som, som plötsligt för, för små skitgrejer. Men tacksamheten har nog ökat extremt mycket. Och, och det som är på pluslistan tänker jag att vara tacksam för. Det, det är att den här coronan igen. På något sätt en prövar familjelivet. Men jag tyckte vi, kom, vi har kommit ut ur det ganska väl. Och jag, igen så blev det så här situation. där jämlikheten prövades lite. Och, och eh, inte okomplicerat. Men vi hamnar alltså i en situation. där jag egentligen jobbar mer än vad min man gjorde. Och han bet ihop. Och han fixade för säkerhets skull så påminner jag honom om att jag hade varit hemma i tio år. Med våra barn när han har varit på jobb. Så att ingen nu skulle missförstå det här. Men, men jag tycker det, det är för mig alltid lika överraskande och häftig känsla att få, liksom en, få stöd i det. Och att, att vi ställer upp för varandra. Också han för mig.
2: Mm.
0: Så det, det har nog varit. Det var ju egentligen min
1: energiboost. Mm den här veckan. Ja. Hade du någon annan? Jag hade en annan, för jag hade ja. en tjuv och en boost som var samma sak. <laughs> <Okay>. <laughs> um, tjuven som visade sig vara en boost och tjuven var det att jag provocerades hiskeligt av alla de här röda dagarna som jag tycker att den här våren är så sprängfylld med. Det här var också, alltså, jag, jag tror att jag provocerades av det för att det liksom blev så tydligt för mig att mitt jobb är det som ger mig energi just nu. För jag har så små barn. Och det är så mycket jobb hela tiden. Det är mm. underbart, underbart, underbart. Och det är också jättetufft. Jätte För det pågår ständigt. och um, Så jag var jätteprovocerad av de här röda dagarna. Och kände liksom att nej, men jag vill ju bara jobba. Och jag, jag vill bara få göra mitt. Um, och så kom den här röda dagen. Och så blev den en boost- Istället för jag är också ganska trött. Som jag sa att sen, sen dagis starten igen så har jag liksom känt hur denna stora tröttheten bara har varit med mig hela tiden. Och den röda dagen så blev det en sån dag att jag sov nästan två timmar med, med vår baby Elia. Lådde och dreglade bredvid honom i sovrummet med det var jättesönt. Och sen, sen blev den så kravlös vi var ute i trädgården och bynade Um, sen gick min man dessutom iväg på coronaöl på kvällen med sina kompisar, det var första gången under den här tiden som de träffades nere på stranden nära där var vi bor och, uh, och det kändes så fint att, att se honom gå iväg och göra någonting som var så vanligt och se hur glad han var och den energi som han fick av det och sen kom de dessutom till vår gård, så jag fick ligga i soffan och lite så här tjuvlyssna genom fönstret på vad de satt och snacka om du vanliga livsgrejer det var ganska lite korona Det var ganska mycket liksom barn och ungar. Och vad man har tänkt på. Hur det har kännats. Vad som funkar. Vilka tre års trots vilka ungar har. Och, nej, det var en, en jätteboost. Så den röda damm visade sig vara en ganska bra grej ändå. Mm. Hade du någon tjuv?
0: Jag har, jag har ju en ongoing show jag pratade just med henne innan jag kom hit. <laughs> och sa... <så laughs> så att, att den där med min oro min oro då för, för den här min, för min abiturient hur det ska gå för henne i livet när, när liksom så, det kom så många kråkben för henne på en gång så jag har mycket oro för henne den där knappen är intryckt och hon är ganska led på min oro för att det innebär att jag inte sover förrän hon är hemma och hon är sällan hemma för det fem eller sex på <går> från fredag till söndag så att i natt var jag också uppe ganska länge faktiskt och väntar på henne hon sa att lägg ner du har mm. problem. <laughs> så det är sant. Men det är inte så enkelt att lägga ner. Nej. Om man är orolig, orolig och ängslig. Och rädd. Men det tar jättemycket kraft. Och jag är jättetrött för att jag är så orolig. Helt enkelt. det förstår jag mm. Tack Amanda för idag. Tack Maria. Eh, det är tekniker för den här podden. Det är Tobias Jansson som sitter här bredvid mig. Står ut med oss och vart babbel. Och studion är Paradmedias. Och det här, det här är alltså en poddserie som är ett sam samarbete mellan Svenska Kvinnorförbundet Svenska Kvinnoförbundet Sörnes och Svenska Bindningsförbundet. Och vi som poddar om tjejliv och kvinnovardag, vi heter Amanda och Maria.